0: Olha, o Brasil, durante os meses do ano, ele veste cores, cores que são extremamente relevantes. O setembro, por exemplo, tem uma cor que você precisa vestir, é o dourado. O setembro, dourado, fala sobre câncer infanto, juvenil, e a gente precisa ah, dar uma atenção maior a essa situação, porque nós estamos falando sobre algo que de fato existe, e se diagnosticado ah, no seu início, pode ter um caminho diferente daqueles que já chegam numa situação de emergência. E tem um Instituto que se dedica muito a essa situação, que é o Instituto Ronald McDonald. Inclusive, estou com o superintendente do Instituto na Linha, o senhor Francisco Neves, a quem a gente agradece, viu, Francisco, por estar conosco, conversar e orientar as pessoas sobre algo que não precisa ser reconhecido só pela sua fatalidade. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias é, Ferreira. Bom dia ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão relevante que é o câncer infantil juvenil e é uma doença potencialmente curável, como você falou.
0: Ela é potencialmente grave, mas ela não precisa ser um bom, uma sentença para todos, não é, doutor?
1: Lógico que não, lógico que não. E aí é, é, fica uma, uma, uma reflexão para todas as pessoas que estão nos ouvindo de que câncer na criança é uma doença rara, mas é a doença que mais mata na infância, na faixa de 1 a 19 anos. Houve uma evolução nas chances de cura? Sim. Em 1988, quando foi realizado o primeiro MEC Dia Feliz, a chance de cura era de 35%. Hoje nós já celebramos 64%. E quando eu falo cura, é cura plena, total. Sem muitas mutilações, como se fazia antigamente, né? ou, ou amputação de membros, mas o que se preserva hoje é a vida. E não só a cura, mas a qualidade de vida que se tem após a cura. Isso é muito importante, porque ainda há pouco eu estava ouvindo a questão da, da vacinação, e aí eu reitero o apelo do doutor, de que criança é, é, é o nosso futuro, é o futuro do Brasil. E nós estamos falando, no setembro dourado de um tema muito importante, que é a questão da causa do câncer infância venil, que tem a chance de cura muito grande. O que que é? é 64% em média no Brasil, mas a gente quer chegar o entanto. E um dos fatores desse, que a gente, nesse mês, inclusive, setembro dourado, que é o mês de conscientização da causa do câncer infantil juvenil, a gente quer falar daquelas crianças que sequer têm chance de tratamento, porque quanto mais rápido a criança vier, maior a chance de cura. E aí entra o diagnóstico precoce.
0: Bom, a, a gente tem rastreio para esse tipo de câncer, o diagnóstico é algo tão complexo assim e, por isso mesmo, de difícil acesso? Ou não é para ser assim, doutor?
1: Não, não é, não é. Na verdade, o que falta é informação. E o Instituto Ronald McDonald vem trabalhando com diagnóstico precoce é, para que profissionais de saúde, estudantes de medicina, de enfermagem, eles possam, através de sinais de sintomas, suspeitar que aquela criança está com... Um, um câncer no início. E no início, você tem a chance segura elevadíssima no Brasil. Dependendo do tipo de tumor ou do tipo de, de câncer, ele pode chegar a 90% a 94%, como é o caso do, do, do olho, né? O retinoblastoma ocular externo. Mas o que a gente quer aqui destacar, através de sinais de sintomas, também para quem não gere uma correria ou um, um, uma neura de que é câncer, não é isso, os sintomas da da criança com câncer, elas são muito semelhantes às doenças que as crianças normalmente têm na sua infância, então tá com um carocinho aqui perto do, aqui embaixo do do, queixo, embaixo da, da, perto do, aqui do, do pescoço, pode ser cachumba, pode, mas também pode ser câncer. É uma febre prolongada que você está tomando antibiótico e não está não fazendo efeito? Pode ser câncer? Pode ser, pode ser uma lisopia, pode ser um linfoma. É, dores em algumas regiões do, do corpo, né? Que às vezes no adolescente se confunde com a, a dor do crescimento dos ossos, né? Pode ser também câncer. Mas isso, isso, tudo isso feito através de sinais, sintomas de e de outros, né? Que a gente faz na, na conscientização dos profissionais para que eles suspeitem. Isso daí traz uma segurança muito grande. Câncer não é sentença de morte, gente. já foi, hoje não é mais. Hoje é a chance da gente celebrar
0: a vida. Bem, bem doutor, a, a a gente precisa de uma de uma rotina, né, de inspeção, isso precisa entrar na no cotidiano das pessoas, de modo que a gente possa a ter uma ideia um pouco mais mais aproximada da do estado de saúde global, mas os profissionais de saúde, principalmente aqueles que atendem as crianças, precisam estar atentos também, não apenas as famílias.
1: Exatamente, e aí entra o, o mais uma vez a questão do, do diagnóstico precoce, do programa de conscientização, porque as, as crianças ou as famílias menos favorecidas, elas têm uma dificuldade maior por isso que a capacitação é feita em unidades em profissionais de saúde que estão na unidade básica de saúde, sejam agentes comunitários que vão à casa das pessoas, sejam os médicos, dos postos da unidade básica, os enfermeiros, é, a capacitação é para que essa população menos favorecida tenha a chance de ser suspeitada porque depois que você suspeita e encaminha para um centro de oncologia, que e no Brasil, graças a Deus, a gente está bem estruturada do ponto de vista é, técnico, com profissionais, com áreas é, capacitadas para atender com a sua estrutura dedicada integralmente para a criança. E aí nós nos orgulhamos de ter feito um trabalho há alguns anos de, de melhoria das condições hospitalares, de uma casa de apoio, No nosso caso a gente trabalha também com a Casa Ronald McDonald e a gente vê que essas crianças têm e merecem ter a chance de viver, viver sem sequela e quanto mais rápido a gente definir e suspeitar maior a chance de cura para aquelas crianças e famílias que têm acesso através do pediatras, é bom de vez em quando também questionar alguma coisa a mais se não é uma, uma pele prolongada, será que não pode ser outra coisa e aí vale tudo porque a mãe, principalmente a mãe o pai também que acompanha, mas acompanha mais a mãe. A mãe sabe quando a criança está bem ou quando não está bem. E a gente tem relatos de mães abnegadas que não concordavam com os, os diagnósticos dos médicos, às vezes passando por 10, 8 médicos. E aí a cada momento, a cada semana que passa na criança é, é crucial, porque um mês o tumor pode se envolver, uma decemia pode crescer. E por isso que a gente está nesse mês, mais uma vez, eu destaco isso, eu tô estou dando a ênfase para que o diagnóstico precoce é um grande parceiro para a gente levar as chances de cura. Só para te ter uma ideia, eu dia de ouvinte, cerca de 30% dos casos novos de câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, não são sequer diagnosticados, porque eles estão ausentes. Então a criança vai morrer e ninguém sabe que ela teve a chance de possibilidade de de ter morrido por câncer, porque não se fez o diagnóstico no tempo adequado
0: e ela faleceu sem saber que teve câncer. É, Francisco, fala um pouco sobre o Instituto. Eu, eu de fato, eu, eu, eu me preocupo muito com a formação médica e, e é claro que toda capacitação é muito bem-vinda e o Instituto promoveu capacitação aí de milhares de profissionais de saúde.
1: Então, o Instituto no McDonald's é uma unidade, é uma, uma associação da sociedade civil, ela é uma ONG, né? para que fique mais claro. Ela tem ligação com a McDonald's? Tem ligação com a McDonald's. A gente tem orgulho de então, ter o McDonald's como é um grande parceiro, mas não é o único, tem outras empresas que apoiam. E há 23 anos a gente vem trabalhando na questão da. da, da aumento da chance de cura, né? Primeiro. A gente tinha ideia de fazer o diagnóstico precoce, lá atrás, em 98, quando o Instituto foi fundado em 99, mas a gente pensava na, na, na fundação. E a grande pergunta que a gente fazia é quantas crianças estão, onde elas estão localizadas, quem trata, e a gente não tinha essas informações. O Instituto ficou dois anos estudando a Oncologia Pediátrica no segmento de 0 a 19 anos, para poder entender, e nós chegamos à conclusão que não adiantava fazer diagnóstico precoce naquela época porque não tinha unidades hospitalares adequadas para tratar. E a gente se orgulha de ter trazido para o debate, para a reflexão, dois pontos importantes. Primeiro, que a oncologia pediátrica, a criança com câncer, tem que ser tratada por um oncologista pediátrico. E hoje a gente tem certeza que foi um bom resultado. E segundo, que a criança deve ser tratada separada do adulto. E a gente nota que hoje isso consta em portaria do Ministério da Saúde. E, e mais importante ainda é que, para que as pessoas entendam, todos os projetos que são encaminhados pelo, para o Instituto Rômulo são avaliados eles são avaliados por uma comissão médica formada por oncologistas pediátricos, todos voluntários, que trabalham conosco, analisando os projetos e verificando o impacto que a gente tem em cada uma dessas localidades. Aí, em, em, em Maceió, por exemplo, a gente está trabalhando com a Paula na conscientização, no programa de diagnóstico precoce, já trabalhando com a Casa de Apoio, já trabalhamos com, com o antigo Hospital do Açúcar, com é, a Independente para crianças com Câncer. E a gente fica feliz, Elias e ouvintes, de ver que, graças a Deus, e ao nosso trabalho, né, a gente tem feito essa diferença. E se tiverem algum parceiro que queira nos apoiar, <risos> vão ser bem-vindos, porque a gente precisa de fazer muita coisa ainda para criança e
0: adolescente com câncer no Brasil. É verdade. Ah, no dia de ontem, nós tivemos aí a, a sanção a, que põe um fim aí ao rol taxativo, passa a ser exemplificativo para os planos de saúde, ou seja, a possibilidade, através do protagonismo médico, por meio dos relatórios que precisam ser cada vez mais detalhados, de acesso a tratativas, a terapias e, e, claro, intervenções outras que não aquelas que estavam amarradinhas ali no rol taxativo. Isso pode ser um alento também?
1: Sim, com certeza. Inclusive, com muita alegria, a gente fica feliz em ver que, através de uma frente parlamentar, a partidária, a política criada por 211 deputados federais, a gente conseguiu aprovar, o, neste ano ainda, em março, e sancionada pelo presidente, a lei 14.308, que estabelece um, um plano de atenção à oncologia pediátrica no Brasil. Está agora em, em vias de editar uma nova portaria para que ela contemple mais as opções das crianças e adolescentes com câncer, as crianças tratadas, né? E, e a gente fica feliz. E um dos temas importantes, mais uma vez, é o diagnóstico precoce. A gente tem que trazer a criança mais rápido para, para, para o tratamento, porque quanto mais rápido ela vier, a chance de cura. E eu aproveito para agradecer a oportunidade que ela está dando para nós, de, de, de neste mês, de constituição de setembro dourado, a gente está falando de um tema tão relevante, que é a criança e adolescente com
0: câncer. Nós é que agradecemos, Francisco. Obrigado mesmo. Parabéns ao Instituto e todos aqueles que estão associados a essa causa. Muito obrigado mesmo. Um ótimo dia.
1: Obrigado. Um bom dia para todos.
0: Francisco Neves é superintendente do Instituto Ronald McDonald.